0: Goedenavond allemaal. Wat leuk dat je luistert en kijkt. De Hortus Talks is namelijk live opgenomen met publiek vanuit ons klaslokaal. Laat je maar even horen. (tie) Een kas midden in onze botanische tuin in Hartje Centrum Amsterdam. Ik ben jullie host Gispert van Balen en ik ga hier de Hortus Amsterdam ieder seizoen in gesprek met wetenschappers, kunstenaars en ondernemers die zich bezighouden met de natuur. Dit lente seizoen bestaat uit vijf afleveringen waar we je meenemen in de wereld van de eetbare natuur. Vanavond de tweede aflevering en we gaan in gesprek over de eindeloze mogelijkheden van de verticale landbouw. Te gast is Art van de Kreken, biologische boer, een duurzame ondernemer met zijn bedrijf Growy. Art, we beginnen met een eerste vraag. Als je een plant zou zijn, welke zou dat zijn en waarom?
1: O oh jee, wat een moeilijke vraag. Dat beginnen we al. Die mag je um, makkelijk interpreteren. Ja, die mag ik heel makkelijk ja, interpreteren. Wat, kind. Voor, wat voor plant zou ik willen zijn? Jeetje, dat is een hele moeilijke. Kom, mag je later op terugkomen? ik mag even op terug, ja. ik, ik heb zoveel planten. Doe ja. even een makkelijke, wie ben je? Wie ben ik? Ja, ja. ja, dat weet ik. <coughs> nee, Art van de Kreken. Um, zoals hij al zei, een, een, een boer in Amsterdam tegenwoordig. Een vertical farm in Amsterdam-Zuidoost. Dus we zijn uh, vertical farming, maar in principe gewoon boer. Jij bent begonnen ook als boer, niet als vertical boer. Yes, ik ben hier voor tien jaar gewoon normaal biologische boer geweest. Gewoon volle grond, groente, buiten, akkerbouwer, zoals, zoals men de boer kent. Is dat vanuit een familiebedrijf? Nee, nee dat is ook uh, eigenlijk zelf begonnen. Dus echt een keer een boerderij gekocht met een stuk grond. Um, en uh, inmiddels twaalf, dertien jaar geleden. En daar heb ik tien jaar dus gewoon... Uh, Boer gespeeld. Dus toen heb ik echt... In 2009 heb ik het roer echt omgegooid. Daarvoor een paar internationale bedrijven gehad. En toen het roer omgegooid en echt letterlijk boer geworden. Ja,
0: want vertel ons even. Wat is vertical farming?
1: Ja, in principe is vertical farming ook gewoon een boerderij. Alleen in plaats van buiten doen we het gewoon binnen in loodsen. In een gecontroleerde omgeving. Waarmee we dus eigenlijk alles zelf kunnen bepalen. Uh, Weer, klimaat... Uh, Wanneer het regent, wanneer het zonnetje schijnt. Uh, We hebben alles zelf in de hand en we telen in lagen. Dus vertical moet je eigenlijk zien in meerdere horizontale lagen. Dus wij kunnen tot 30, 40, 50 lagen boven elkaar plantjes telen. Ja, want is het dan
0: vooral ruimtewinst die je daar maakt?
1: Nee, het is vooral klimaatwinst die je maakt. Uh, Dus je kunt de omstandigheden van een plantje ideaal maken. Ik zeg altijd, uh, vroeger had ik een boerderij. En uh, de tweede en de derde week van juni, zo rond de 21ste juni... rond de langste dag, dan groeide alles op het land. Als als ik een krop slaap plant, begin juni... dan kon ik die half juli al oogsten. Terwijl als ik in april slaap planten, dan denk ik erover tot juni voordat ik een oogsten. Nou, wat ik nu heb in die vertical farm, het is hier altijd 21 juni. Het zonnetje schijnt altijd, uh, het regent iedere nacht. Het is echt de perfecte, de perfecte junidag. Dat, sti- dat simuleren wij in Amsterdam in de vertical farm. En daarmee kun je dus hele hoge producties halen. Omdat de omstandigheden voor de planten ideaal zijn.
0: Hoe, hoeveel? Wat is hoeveel productie? Waar hebben we het dan over?
1: Ja, het ligt aan hoeveel laag je doet. Maar je kunt dus, lagen wij, wij gaan grown? nu naar uh, 20 lagen. Maar we zijn uh, nieuwe farms. in. Hoe in, in, hoog
0: is dat dan? 20,
1: uh, iedere laag is zeg maar halve meter. Mm. Dus 20 lagen is 10 meter hoog. Maar in Singapore zijn we nu bezig om naar 40, 50 meter te gaan. Dus je kunt naar 100 lagen boven elkaar. Dus the, theoretisch kun je echt uh, een skyscraper maken met, uh, met, met uh, bladgroenten. Ja, want dat, ik,
0: in mijn optiek dacht ik, eh, dat is ook... Op de vierkante meter, die wordt steeds kleiner met het toenemen van, van de mens. Maar het is vooral nog de temperatuurcontrole.
1: Die... Ja, het is, de, de winst voor grond is natuurlijk heel groot. Dus je gebruikt 90% minder grond. Uh, die winst is vooral dat je... uh, Ik zeg altijd het feit dat wij dit in de stad doen. Of eigenlijk niet in de stad, maar aan de rand van de stad. Uh, Daarmee zorgen we dat we het niet moeten vervoeren. Dat we dicht bij de gebruiker zitten. Dus een korte keten hebben. Uh, Maar daarvoor één één farm die wij maken... uh, Heb ik wel eens uitgekomen. In Almere willen wij een grote farm gaan bouwen. Die maakt 600 hectare landbouwgrond vrij. Als je het zo uitrekent. Dus mensen zeggen wel eens: ja, wat doen jullie voor de biodiversiteit? Nou, een van onze grote farms eh, komt dus in de plaats van 600 hectare landbouwgrond. Die zou je dan voor eh, natuur in kunnen zetten of voor andere nuttige toepassingen.
0: Ja, want eh, ik denk dat iedereen het begrip nu wel kent. Het, is een, het, is, het wordt steeds bekender, maar. Hebben wij, eten wij al producten van vertical farming? Zien wij dat al in de schappen? Uh, in, in
1: Nederland nog relatief weinig. Hoe omdat, komt dat? Omdat het eten hier erg goedkoop is. Dus vertical farming is van oudsher. Ouds uh, het is natuurlijk nog maar een paar jaar oud. Maar de laatste jaren is vertical farming pas opgekomen. Ja, hoe, en het, hoe, 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 Ja, ik denk dat het tussen de vijf en tien jaar... Het is niks nieuws. Als ik het aan Wageningen vraag, Leo Marcelus, de professor, die zegt, ja weet je, in, in 1980, toen ik bij de universiteit kwam, toen wisten we al wat vertical farming was. In een gecontroleerde omgeving kun je slaat telen en dat kun je veel beter binnen in een gecontroleerde omgeving doen dan buiten.
0: Ja, want we hebben natuurlijk ook al kassen. Is Daarom, dus het is, In die zin is het niks nieuws,
1: maar echt grootschalig professioneel voedsel produceren in een vertical farming is de laatste vijf jaar echt hot. En vooral in Amerika, Japan eigenlijk als eerste. Uh, Amerika, Midden-Oosten, uh, en in echte grote steden, daar, daar begint het nu. In Amerika vind je dus in iedere supermarkt farming sla. Want inderdaad, een van je ambities is inderdaad het voedsel,
0: de, de, de vervoersketen zo snel zo min mogelijk maken. Dus inderdaad, dat, dat het voedsel vanuit buiten Amsterdam direct uh, Amsterdam inkomt. Maar tot nu toe is de grootste export nog naar het buitenland.
1: Uh, nee, de vertical farms die er staan, worden allemaal wel lokaal uh, voor de afzet gebruikt. Dus er staan een aantal grote vertical farms in Amerika, in grote steden. Die zetten hun spullen wel redelijk regionaal af.
0: Ja, maar hier bedoel maar, ik... Maar in
1: Nederland wordt het niet gedaan, grootschalig.
0: Nee. Dus jij jullie export nog...
1: Nee, voor... wij doen nu onze vertical farm die we nu in Amsterdam hebben Daar richten we ons vooral nog op horeca. Dus we hebben nu een, een 200 restaurants waar we iedere week uh, salades en vooral garneringskruiden aanleveren. En dat doen we wel in de regio Groot Amsterdam.
0: Is het ook... We winnen uh, grond, we winnen uh, temperatuur, dus efficiëntie. uh, efficiëntie. En uh, is het de kwaliteit van het eten?
1: Ja, hoe beter je de omstandigheden in de hand hebt... hoe beter je de kwaliteit kunt maken. Als je kijkt naar houdbaarheid... Uh, je kunt houdbaarheid sturen. Uh, je kunt inhoudstoffen kun sturen. Dus hoeveel vitamine C er in rucola zit... of hoeveel uh, antioxidanten er in mijn boerenkoolblaadjes zitten... dat kan ik gewoon zelf bepalen... door het licht, het klimaat en de nutriënten te sturen. Dus je kunt een veel hogere kwaliteit product maken... omdat je alles, alle knoppen, zoals ik altijd zeg, zelf in de hand hebt.
0: Want waar staan wij nu in, in vertical farming... Uh,
1: just scratching uh, the surface. Nee, we echt, zijn echt, echt heel erg aan het begin. Uh, als je kijkt naar de gewone landbouw... dan is vertical farming qua ontwikkeling uh, nog echt in de, in de baby's groene.
0: Ja, waar kan, het, waar kan het heen
1: gaan in jouw ja. ogen? Er zijn nog niet echt bepaalde plantensoorten ontwikkeld... die in een vertical farming heel goed passen. Er is nog heel weinig onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld die inhoudstoffen sturen. We weten dat als ik drie dagen blauw licht op Rukula geef... dan weet ik dat ik 35% meer vitamine C heb. Maar, uh, dat is gewoon uit testen? Dat is uit, uit een aantal testen die de ja. laatste jaren gebeurd hebben. Dus dat is nu wel een bewezen feit. Maar van de andere 100 soorten die wij telen... en van de 20 lichtkleuren die we hebben... Ja, weet niemand wat precies het effect zou kunnen zijn. Maar we weten wel dat we de planten dus kunnen stimuleren... om bepaalde dingen te doen. Uh, maar die ontwikkeling daarin is echt nog in de kinderschoenen. Nou, te- technisch is het ook nog echt in de kinderschoenen. Het is nog heel duur, relatief. Ja, wat is een je? Nou, ja, je moet eigenlijk niet... We rekenen dan in vierkante meters teeltoppervlakte. Okay. Uh, dus dat, ja, dan wordt het al wat ingewikkelder.
0: Ja, kunnen we kunnen het simpeler maken. Uh, we, we kunnen het simpel <laughs> maken.
1: Gewoon een, een, een landbouwbedrijf buiten en, uh, kost een tientje per vierkante meter. Als, je, als een boer 100 hectare grond koopt, betaal je een tientje per vierkante meter. Als je een mooie kast bouwt tegenwoordig, mooie zoals de Nederlandse kassen eruit zien, betaal je 500 euro per vierkante meter. Dat is behoorlijk wat meer, maar kun je al heel veel dingen controleren en sturen. In een vertical farm zit de prijs de afgelopen jaren, als ik nu in Amerika kijk, is de gemiddelde prijs nog 5000 euro per vierkante meter. Waar
0: zitten dan die kosten in?
1: In de apparatuur? Uh, heel veel high-tech uh, apparatuur. Er heel veel ontwikkelingskosten. Maar ook het feit, ja, ik heb altijd gezegd... Dat het feit dat het een hype is... en het feit dat er heel veel zakken geld beschikbaar zijn... Eh, daardoor worden farms ook heel duur gebouwd. We hebben nu onze eerste farm die in grootschalen gaan bouwen. Dan gaan wij naar onder de 1500 euro per vierkante meter. Dus dat is alweer een, een in kwart... In Ja, dat is alweer een kwart van wat het nu in Amerika kost. En ben je al wel in gesprek met de grote supermarktketens? Ja, ja zeker. Ja, al, al een jaar eigenlijk, sinds dat we weten dat dit gaat werken... zijn we natuurlijk in, in Nederland met supermarketers begonnen te praten. Maar op dit moment zijn we heel ver in, in, in het Midden-Oosten... Uh, met de Carrefour's door heel het Midden-Oosten. Daar gaan we zeker uh, farms bouwen. Uh, in Singapore, maar ook in Amerika met uh, Amazon Fresh, Walmart, uh, Giant. Daar zijn we heel ver mee. En met de meeste hebben we inmiddels al intentieverklaringen en gaan we bouwen.
0: En waarom gaat het daar sneller dan, dan hier? Is het, wat, houdt, wat remt het hier?
1: Kosten? Um, ja, kosten en verandering. Nederlandse retailers is erg conservatief. En in het buitenland zijn ze heel erg gefocust op duurzaamheid. Dus dan willen ze heel graag een, een duurzaam uh, product in de schap hebben. Uh, het brengt meer op in het buitenland, maar ze willen ook veel sneller veranderen. In Nederland kom je niet echt binnen bij een retailer. Dus ja, het is nieuw, het is anders. Als het niet heel veel goedkoper is, dan hoeft het niet.
0: En um, qua de CO2-uitstoot, een normale kas is eigenlijk helemaal niet zo goed voor het milieu. Hoe zit dat bij vertical farming?
1: Ja, Wij willen echt, uh, ons motto zeggen: wij willen als eerste volledig circulair zijn, dus ook klimaatneutraal. Uh, Zonnepanelen
0: of hoe, Ja, hoe nou we
1: duurzame energie gebruiken sowieso, maar dat willen we eigenlijk doen op basis van het organisch afval wat we bij onze klanten ophalen. Dus wij willen, uh, een, een vertical farming gebruikt per definitie energie. Dat is punt 1. Want het feit dat je binnen doet en een plant heeft licht nodig... dus daar kun je heel lang over nadenken. Maar het is gewoon een energieverbruiker. Per saldo hebben we wel heel veel warmte over. Dus dat is wel zo. Het feit dat we energie omzetten in warmte... die warmte zouden we eigenlijk willen en moeten verkopen. Ja, weer opvangen en 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 teruggeven aan het net. Dan word je al heel veel efficiënter. Maar dan nog blijf je een energieverbruiker. Nou, daarnaast leveren wij sla aan restaurants of aan supermarkten. Die restaurants en supermarkten hebben heel veel organisch afval. Overdatumproducten uit de winkels, keukenafval bij de restaurants. Nou, we hebben een reeksommetje gemaakt als we van onze klanten, zo'n kwart van onze klanten, het organisch afval wat zij hebben aan ons terugleveren. En wij stoppen dat in een vergister. Dan kunnen we daar biogas van maken. Dan kunnen we onze eigen energie opwekken. Maar dan kunnen we ook onze eigen water maken, ook onze eigen CO2 maken en ook onze eigen warmte maken. We hebben ook nog wat warmte nodig om, voor het klimaat en voor het drogen van de lucht. Dus we kunnen door middel van het organisch afval van onze klanten, kunnen we eigenlijk volledig zelfvoorzienend worden. En hoe ver zijn we vanaf uh, dat zelfvoorzienend? Dat kan. Dat is, ja, maar de, uh, hebben we het
0: over vijf jaar? Ik... Nee, dat, nee, nee, nee. Dat, dat
1: kan nu al. Maar, uh, ja, dat doen we nu al. Dus dat is, niet, dat is niet een idee of een... Uh, nee, alles wat wij doen, dat kan nu vandaag al. Jij komt uit het, uh, uit het
0: boerenleven, maar dan ook wel al uh, ja, organisch of organic uh, ja. dus, of biologisch. Um, krijg jij, zie jij collega's of boeren om je heen die... Hoe kijken zij aan tegen deze nieuwe vorm?
1: Ja, uh, wisselend... Uh, Kijk, in buitenland is uh, virk heel positief. Scandinavië ook, Midden-Oosten zeker. Uh, Grote steden Azië ook, Amerika ook. Daar is iedereen heel enthousiast en positief. Uh, In Nederland is het wat minder, omdat ze zeggen... ja, heeft dit allemaal wel zin en moeten we dat wel willen? We hebben toch landbouwgrond genoeg? Is dit wel nodig en is het wel duurzaam? Is het wel, ja... Uh, is het wel echt eten. Hier krijg je wel eens... Ik ben zelf biologische boer geweest... maar ik heb heel veel... ja, maar dat is toch allemaal nep. Uh, sla moet toch in de grond groeien... anders zit er toch niks in. En als je groente hebt... groente moet in een, in een goede aarde. Ik heb tien jaar lang mezelf alleen maar bezig gehaald... met het bodemleven van mijn land. En ik heb hele dagen wormpjes zitten tellen... en zitten zorgen dat ik als biologische boer... het perfecte bodemleven heb. En nu knikker ik gewoon een zaadje... op een, op een matje van uh, papier... Uh, en ik doe er water bij en ik doe er wat bacteriën bij en uh, de sla groeit. Ja, dat is wel heel anders. Uh, maar de kwaliteit is niet minder. Het is gewoon bewezen dat de kwaliteit niet minder is. Dus ja, het hoeft niet. En wat zijn, uh, wat zijn de nadelen van vertical farming? Ja, toch vooral de, de kosten... En uh, ook wel het, het klimaatneutraal maken. Er, wordt, er zijn heel veel vertical farms op dit moment, waar echt gewoon heel inefficiënt met energie omgegaan wordt. Heel inefficiënt met alle dingen die je toevoegt en gebruikt. Uh, de slecht klimaatsysteem, waar heel veel energie voor verbruikt wordt. Uh, watersysteem niet zo efficiënt. Veel afval. Dus je kunt ook binnen een vertical farm het wel goed of slecht doen. Uh, en de drang om het goed te doen, en vooral milieutechnisch goed te doen, die is nog niet zo hoog. Die ontbreekt bij sommige mensen die het... Ja, omdat het zoiets moois en niks is, dan hoeft het niet eens goed te doen. Het is toch al heel mooi en uniek en prima. Als je in Singapore een farm bouwt, dan zijn ze al heel blij. Uh, en in het Midden-Oosten, als je in Dubai een farm bouwt, vraagt niemand van jou hoeveel energie verbruik je. Nee. Die vraag die wordt daar niet gesteld. Nee, er worden weinig vragen ja. gesteld. <laughs> nou, maar we vragen wel hoeveel water gebruik je. Dat vragen ze daar weer. En dat hoor je in Nederland weer niet.
0: Nee, want hoe staat de politiek er nu tegenover?
1: Ja, geen reactie. Ik heb verschillende keren geprobeerd om uh, bij verschillende politieke partijen... eens te zeggen van, goh, ik wil wel eens een keer met jullie landbouwwoordvoerder komen praten. Uh, maar nooit reactie gehad. Ook bij een aantal milieuorganisaties. Bij de, de Urgendas, het Wereld Natuurfonds, uh, uh, Milieudefensie. Allemaal mailtjes naar gestuurd, maar je krijgt gewoon geen antwoord. Dus ja, blijkbaar is er nog geen interesse. Ik vind dat echt, echt raar
0: om te horen, dat meen ik oprecht. Ik zou zeggen dat dit logischerwijs de toekomst is... met alle problemen die wij uh, op ons af zien komen.
1: Ja, maar ik maar denk is het wel, gewoon ik, het ik,
0: conservatieve en het behoud van inderdaad de, de lobby van, van, van de boer... die, zoals ja. we gezien hebben, erg sterk is in dit land?
1: Ja, van mij speelt dat gewoon een hele grote rol. Mensen vinden het heel bang om iets nieuws te doen. Uh, en heel bang om iets te doen waar je andere mensen tegen het hoofd staat. Maar voor mij is het heel eenvoudig. Ik denk dat als wij. Ik ben boer geweest. En als ik ergens voor sta, is het wel voor een normale, uh, normale landbouw. En op een normale manier voedsel produceren. Maar als wij straks in, uh, over, over tien jaar met een aantal mensen wat wij op de wereld wonen. kunnen we niet doorgaan op de manier zoals we het nu doen. Dus voor mij is het helemaal geen keuze. Ik had pas mensen van Triodos Bank op bezoek. En de, want die zeiden: ja, eh, financiering, Viertelke Farming. Nee, 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 we doen alleen biologische landbouw. Ik zeg: goh, kom dan toch in ieder geval eens een keer praten. Ja, in plaats van zomaar zeggen van, dat doen we niet. Nou, die kwam maar praten met de hele delegatie. Ja, wat heb je hiervoor gedaan? Ik zei, ik was biologische boer. wat doe je nu? Ja, ik ben vertical farming. Waarom dan? Omdat ik nu meer impact op het milieu maak. Oh, oh, ja... uh heb maar. Ja, maar dat, <laughs> ja, zo, een zo eenvoudig over, is he? het gewoon. En ik denk gewoon, er moet iets veranderen aan het voedselsysteem. We kunnen op deze manier niet doorgaan. En ik ken heel veel boeren Ik bedoel, ik heb heel veel vrienden die akkerbouwers zijn. Ik bedoel, ik woon nog in Zeeland. Dus iedere weekend ga ik toch wel ergens even een biertje drinken van de koffie. En ik heb natuurlijk allemaal discussies met boeren. Ook een paar hele grote koeienboeren die ik ken. Ik ben ervan overtuigd dat wij in 2030 geen koeien meer hebben in Nederland. Ik ben er ook van overtuigd dat wij in 2030 ons voedsel niet meer van de grond halen. Dat kan gewoon niet in de wereld. Dus...
0: In jouw uh, visie gaat vertical farming ook echt de horizontale farming, om het zo maar te noemen.
1: Niet alleen vertical farming. Ik denk dat er een aantal dingen in het voedselsysteem... Vertical farming gaat heel hard, maar ook de eiwitfermentatie. Dat gaat in de wereld enorm hard. Dus het maken van eiwitten in fabrieken op basis van CO2 en bacteriën. Uh, Kweekvlees, en dan niet alleen kweekvlees, maar gewoon het moleculair maken van allerlei producten. Uh, Dat soort ontwikkelingen. Ontwikkelingen die gaan zo ontzettend hard in de wereld. Daar is zoveel gebeurd de laatste tien jaar. Dat komt allemaal de komende vijf jaar. Wordt dat economisch haalbaar en schaalbaar in de wereld. En voor mij gaan er dan echt dingen veranderen. Wij gaan geen soja-eiwit meer uit Brazilië halen. Nee. Dan gaan we hier gewoon in een fermentatiefabriek maken. Voor de helft van de prijs aan 100% klimaatneutraal. Ja, waarom zouden we dan nog een sojaboon gaan halen uit Brazilië?
0: Ja, want zit, daar is de meeste winst te behalen in het... Uh, Op voedselgebied. uh, uh, De eiwittransitie.
1: Ja, maar de eiwittransitie in de wereld. daar is de meeste winst voor het klimaat te halen. Uh, Om de simpele reden: ja, eiwit. De simpele reden is dat we natuurlijk grotendeels dierlijke producten eten. Wij eten dierlijke eiwitten. Om één kilo dierlijke eiwitten te hebben, heb je 10 kilo plantaardige eiwitten nodig. Als je dat uitrekt op de wereld, is dat waar de grootste schade vandaan komt van de landbouw. Dus als wij die eiwitten op een andere manier kunnen gaan produceren en op een andere manier gaan consumeren, dan maken we hele grote stappen. Vertical farming speelt ook een rol, voor de, vooral voor de inhoudstoffen, de vitamine, de smaak. Maar we kunnen met vertical farming niet alles doen.
0: Ben jij uh, ook hier in dat eiwitten aan het investeren, onderzoek? Of nee, via, wij houden nee. het gewoon.
1: Ja, het bij wat wij kunnen en ja. wat wij doen. Uh, we zijn wel bezig met eendekroos. We hebben heel veel geld, gaan we dit jaar investeren in onderzoek naar eendekroos. Eendekroos, ga, dat kun je heel makkelijk vertical telen. Dus wij gaan een hele. Is groot, dat, is een eendekroos kroos, wat is wat op de het sloot groeit. Ja, kroos. Ja. Kroos. Ja.
0: Kroos. <laughs> ja. Oh, ik ja. wist niet dat er een twee ja.
1: Eendekroos kun je eten. Oh. Eendekroos is, erg, is, is lekker. Sommige soorten zijn lekker. Er zijn heel veel soorten eendekroos. Er zijn lekkere soorten eendekroos. En het voordeel van eendekroos is dat het gigantisch hard groeit. Het verdubbelt per dag. Waar dat smaakt je... het een beetje naar? Ja, het is gewoon sla. Ja, het is, het is, <lacht> het is groen. Oké.
0: Net zoals dat alles uh, naar kip smaakt. Ja, Ja, dus
1: het het is groen en er zit niet echt heel veel smaak aan. Maar je kunt het wel gebruiken in allerlei producten en verwerken. Je kunt het drogen tot poeder, maar je kunt er ook een eiwit uithalen. Maar eendekroos bevat 40% eiwit. Dus als eiwitbron is het gigantisch groot. En kun je dus heel snel heel veel eiwit produceren op een hele kleine oppervlakte. En het heeft bijna niks nodig. Heel weinig voedingsstoffen, heel weinig licht. Zijn er nog meer van
0: die producten die jij, waar we nu nog niets van weten, maar die waarschijnlijk over tien jaar op ons bordje liggen? Ik denk
1: dat er heel veel producten zijn waar we nu nog niet van weten en waar we nu van denken dat kunnen we niet eten, die over tien jaar op ons bordje liggen. Ja? Echt heel veel, ja. Omdat ik denk dat er, een, er moet een verandering gaan plaatsvinden van ons menu om te kunnen blijven eten. Uh, ik had toevallig van het weekend een heel leuk artikel kwam in een Amerikaans blad tegenover uh, kweekvlees. En dat gaat in Amerika best hard. Uh, maar iedereen, ja, waarom, gaan we, waarom gaan we een biefstuk maken ja. van kweekvlees? Hoe uh, werkt je, kweekvlees? Ja, dus dus het gewoon, Ja, het uh, split eigenlijk gewoon met celdeling. Dus je neemt één celletje, uh, dus je, je pakt een, een veer van een kip. En de monocool die daar aan zit, die gebruik je om vervolgens uh, kipfilet te maken. Dus de kweekvlees is een moleculaire splitsing. Ja, dus er is dus er geen dier meer aan te passen. Er geen dier meer aan te passen. Het is precies dezelfde kwaliteit, dezelfde structuur, dezelfde smaak. Hebben we dat al in Nederland? Is ja. dat, uh, dat ik is denk dat in Nederland opkomen. hebben we twee bedrijven die daar in de wereld heel erg in voorlopen. Er zijn een stuk of vijf bedrijven in de wereld die daar heel ver in zijn. Een paar Amerikaanse. Uh, ik weet dat een Amerikaanse bedrijf die verkoopt nu al in Singapore... Uh, Kweekvlees kipstukjes. Dus daar kun je al kipnuggers kopen die niet van de kip komen. En wat wel echt kippenvlees smaakt, ziet en is. Zonder dat daar een levend dier aan uh, te pas gekomen is. Dus in Singapore is het toegelaten in de markt. Dus sinds een jaar als eerste. En dat gaat nu heel hard over de wereld. Maar dan kun je bijvoorbeeld ook zebra biefstuk eten. Okay. Of uh, ja, verzin maar iets raars. <lacht> ja. Ik bedoel, ze hebben, ze hebben okay. één cel nodig. Uh, en dan kun je van dat beest... En dus, uh, ja. Ja,
0: zit, zit daar geen
1: gevaren aan? Of wat, wat zijn daar... ja, gevaren zitten er niet aan. Wat wel ook daar weer speelt. Zelfs bij vertical farming. is, Je kunt dat heel high-tech en heel simpel doen. Maar om het goed en duurzaam te doen... Ja, daar moet wel op gelet worden, denk ik. Zoals een vertical farm kan je ook doen... zonder heel erg op je ja, energie te okay, letten. Dus je, je
0: het produceren ervan kan weer heel veel energie
1: kosten. Precies, dus je moet dat ook weer wel zorgen... dat het duurzaam gebeurt. Maar het kan wel. Ook duurzaam.
0: En uh, een van jouw doelen is inderdaad... het uh, voedsel zo snel mogelijk bij de consument. Is er ook een mogelijkheid dat de supermarkt eruit wordt gehaald... uit deze keten? Ja,
1: Het grappige is, ik ben pas in in Accra in Ghana willen wij graag een farm gaan bouwen. Want daar zitten natuurlijk enorm veel mensen. Daar daar is geen distributiesysteem van supermarkten. Dus het supermarktdistributiesysteem wat wij kennen in Europa en ook een beetje in Amerika. Dat is in heel veel andere landen al anders. Uh, In Accra heeft iedereen een mobiele telefoon en iedereen doet online zijn boodschappen. Uh, Wat wij hier heel vreemd vinden... dat er opeens gorilla fietsjes door de stad rijden. Dat is daar heel normaal. En er is geen supermarkt daar. Dus als wij daar een farm zetten... en wij willen daar onze sla aan de consument verkopen... moeten we met dat soort ketens gaan werken... Nou, we
0: hebben Picnic is is toch wel. En en Albert Heijn is het niet niet best wel opkomend bij ons?
1: Ja, je ziet hier ook een verschuiving. Ik bedoel, waar vroeger 100% via de supermarkt ging, of in ieder geval uh, 80, 90%, zie je wel dat er andere systemen komen. Dus ik denk dat dat over heel de wereld ook best wel gaat veranderen. Het gemak en het direct leveren, dat. Ja, pas we zijn met Amazon in Amerika in gesprek, als je ziet hoe die de wereld zien over tien jaar, nou dan ziet het er echt wel anders uit. Dus veel meer online, veel meer lokaal gebruik.
0: En uh, is er nog, nu zitten jullie buiten de stad, is er nog ook een idee dat jullie opgebouwen kunnen gaan?
1: Dat het echt in de, midden in de stad komt? Het kan prima. Het kan midden in de stad, het kan opgebouwen. Alleen de vraag is waarom. Uh, nog, min, nog minder afstand tot de consument. N- nee. Die consument die gaat echt niet in een gebouw. Stel dat ik hier midden in Amsterdam in een lege parkeergarage kan ik perfect een van maken. Dan ga ik alles sla maken voor alle Amsterdammers. Midden in de stad. Ja. Op een parkeergrijs aan de Dam. Nou ja, en, dan, en dan, hoe krijg ik het bij de Amsterdammers? Nou, met die fietsers. Dus... Ja, dat, nee, die Amsterdammers die gaan toch allemaal gewoon... in ieder geval de helft... gaat gewoon naar de Aldi of de Jumbo of, uh, of de Appie... Uh, om hun boodschappen te doen. Dus als ik midden in de stad sla ga produceren... wat ik dan moet doen, is ik moet het met vrachtauto's uit de stad rijden... naar distributiecentra's buiten de stad. Maar ook die fietsen, ja, die gaan het niet... niet iedere fiets uit heel Amsterdam... gaat het dan op de Dam één bakje sla halen... voor die bestelling met twintig artikelen. Dus ik moet toch een distributiesysteem opzetten. Ook achter die flitsbezorger zit een distributiesysteem. Dus ik denk dat je op distributieketens buiten... op de randen van de stad, daar ga je produceren. Dan heb je namelijk de kortste keten. De kortste keten is niet midden in de stad produceren.
0: Ik vraag mezelf af, want ik weet het eigenlijk niet... is die flitsbezorging wel een goede uh, uh, ontwikkeling? Ik, ik, Ik vraag me dat
1: soms af... Ja, je kunt daarover discussiëren. Ik, ik vraag me af. Ik ken de cijfers ik, niet, ik, hoor. Ik, Of het goed is, is de, Ja, de vraag is, op wat is goed? En we, we, ja, we, dus doe, een ja. voordeel bijvoorbeeld is wel... dat als we snel iets kunnen bestellen... Uh, dat we minder afval hebben. Er is nu enorm veel afval. Als je kijkt bij de gemiddelde Nederlandse huishoudens... wat er uit de koelkast per week in de afvalbak verdwijnt... dat is gigantisch. Uh, ik... ik sprak pas iemand, die was in Shanghai. Hij zei, we hebben thuis helemaal geen koelkast. Hij zei, als ik s'avonds op de bank zit en ik wil een biertje... dan bellen we de flitsbezorger en dan bestel ik twee of drie biertjes. Als ik een kop koffie wil en we zitten op kantoor te vergaderen... bellen we de flitsbezorger, die komt koffie brengen. Als wij boodschappen willen doen, dan zegt mevrouw, wat gaan we eten? En dan bestel ik wat ik nodig heb. Maar ze gooien ook nooit meer wat weg. Ze hebben nooit over in de kastje staan. Dus ja, het heeft, alles heeft zijn voor en zijn nadelen. En natuurlijk, ja, alles met flitsbezorgers. Ja, dat is ook niet de oplossing waarschijnlijk. Maar het ja, hoeft gaan niet gaan... per se slecht te zijn. Ja. Uh... Je kan je afvragen of het uh,
0: de luiheid bevordert van de mensen. Dat ze, dat ze niet meer zelf thuis gaan kopen. Het, het, naar, de, naar de supermarkt lopen. Daar iemand ontmoeten. We wel, de vorige gast was een voedselfilosoof. Ja. En die zei ook, het belang wel is het... Uh, is de samenhorigheid, uh, uh, dat gevoel creëer je met koken, met naar de supermarkt gaan. Voedsel verbindt, zeggen ze altijd, ja. Uh, Dus dat is een,
1: ja, goed. Het is wel een discussie, Wat, wat is de rol van stadslandbouw in een stad als Amsterdam? Ik denk dat de rol van stadslandbouw moet zijn om mensen te informeren... over wat er in de wereld gebeurt, wat er kan. En over hoe belangrijk voedsel is en hoe belangrijk het is om gezond en goed te eten. Maar je moet niet de rol van stadslandbouw zien als voedselproducent. Het is ook heel leuk dat we allemaal zelf ons uh, eten gaan maken. Uh, en zelf een tuintje hebben en in de stad of in je huis... een klein rekje waar je eigen kruiden teelt. Maar dat is, het blijft allemaal marginaal. Het blijft geen grootschalige impact hebben. Niet iedereen wil dat. Het zijn altijd een aantal procent van de mensen die dat leuk vinden. En die moeten dat ook zeker doen. En dat mag ook best wel een beetje stimuleren. Maar we moeten niet net doen alsof het een oplossing is... als iedereen een eigen daktuintje in Amsterdam gaat krijgen. Alsof we daarmee het voedselprobleem van een stad oplossen. Wat kunnen we nou verwachten in de toekomst? Hele grote veranderingen, denk ik. Een grote verandering van van het voedsel. Vertical farming gaat gewoon een rol spelen. Ook in Nederland uh, gaan wij gewoon alle sla, kruiden, bladgroenten... uh, die ga je straks telen in een vertical farm. Maar uh, ik denk ook dat we anders gaan eten. De eiwitten komen straks ook uit een fabriek. Uh, dus we krijgen een ander menu en een andere oorsprong van ons eten. En je krijgt een ontkoppeling van de echte grondgebruik naar het voedsel. Waardoor we de grond misschien weer in kunnen zetten voor de dingen waar grond voor ingezet kan worden. Dus voor meer natuur, voor meer biodiversiteit en voor CO2-vastlegging.
0: Hoe ziet u de universiteit dit nu? In,
1: uh, 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 in Wageningen? Ja... Nou, dat weet ik niet, hoe ze het zien. Zijn,
0: werk, werk je er Ja, we mee? werken er heel
1: veel mee samen. Maar niet zo meer op de aantal technische aspecten, op gezondheidsaspecten. Ja. Uh, wel op een aantal circulaire aspecten. Uh, en natuurlijk op de robotisering. Uh, bij ons is alles gerobotiseerd en geautomatiseerd. Dus we ja. hebben heel veel data-AI-scientisten in dienst. die Samen met Wageningen, beeldherkenning. en. Hoeveel uh, ja, software... mensen werken er eigenlijk voor, je, voor jouw bedrijf? Ja, wij zitten nu met bijna 70 in Heeft... een jaar tijd. Ja. En
0: heb je nog ook in de kassen de, 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 de traditionele plukkers? Of is dat allemaal robots? Allemaal robots. Dus we hebben, voor de teelt hebben wij geen mensen. Er is geen
1: uh, nee. de, van het planten tot het zaadje ja. tot aan... maar wij hebben een volledig autonome draaiende farm. Dus als wij een grote farm neerzetten gaan in, in Afrika... of in Almere of in Singapore... die farms die worden allemaal aangestuurd... vanuit een controlroom in Amsterdam. En daar zitten een aantal ja. uh, operators zitten achter schermen. En die hebben wel uh, in het hokje daarnaast zitten een aantal uh, plantke- plantkundigen vanuit Wageningen. Ja. die de camerabeelden uh, mede-analyseren op het moment dat er issues zijn. Ik
0: heb het idee dat, dat, dat we alleen nog maar programmeurs nodig gaan hebben in de toekomst.
1: Want boeren ja, zijn is, dus ja. nu ook
0: programmeurs. Ja.
1: Ja, nee, absoluut. Maar het is ook als je kijkt naar, uh, ik was pas in Amerika, een hele grote kassenbedrijf, die is daar tomatenkassen aan het bouwen. Die dacht, we gaan in Kentucky gaan we kassen bouwen, uh, 50 hectare kassen, want daar is een enorme werkeloosheid. Uh, dus we gaan dat in Kentucky doen, want er is heel veel werkeloosheid. Dan gaan we daar een kast zetten en dan gaan we daar tomaten telen voor het Noordoosten van Amerika. Uh, de kassen staan er nu. En ze hebben iets van duizend mensen aan het werk. En, uh, waarvan honderd of tweehonderd uit Kentucky. En ze hebben 800 Mexicanen in moeten vliegen. Want er is niemand daar lokaal, ook de werkelozen niet... die in een kast tomaten willen plukken. Dus ja, uh, ik krijg heel vaak de opmerking... ja, vertical farming autonoom. Maar wat moeten de mensen dan doen? Ja, uh, hoeveel mensen willen nog slaap plukken? Hoeveel mensen willen nog uh, nou ja, goten wassen of zaaien of uh, uh, sla knippen? Ja, daar kun je bijna niemand voor vinden. Daar is bijna niemand meer voor. Dus we hebben inderdaad andere soorten mensen nodig. We hebben ja, programmeurs nodig, data scientists.
0: Als je nu hebt, we hebben een kleine voorspelling. We gaan één de koos eten. Als je nog één uh, voorspelling kan doen, wat, uh, wat gaat dat zijn voor ons?
1: Nog een voorspelling doen. Ja, ik denk dat, het, dat de volgende voorspelling is dat het veel sneller gaat dan wij ons allemaal durven indenken.
0: Maar dan moet wel de politiek, de banken en. Dat moet je nog meekrijgen.
1: Ja, maar ik denk, ik, ik denk dat we de afgelopen paar jaar gezien hebben... dat er dingen kunnen gebeuren in de wereld die eigenlijk, waarvan iedereen zegt... ja, maar dat kan toch niet? Dus ik hoop dat de positieve bijdrage die, die COVID en misschien ook een oorlog nu levert... is dat we echt dingen kunnen veranderen. Ja. Bedoel, als, als je drie jaar geleden, toen ik net in Amsterdam zat hier... Uh, voordat COVID, als je toen had gezegd... Ja, er kunnen wel eens een maand geen vliegtuigen opstijgen bij Schiphol... had iedereen gezegd, je bent echt stoord. Dat bestaat niet. Het maakt niet uit wat er Dat bestaat niet. Maar het bestaat wel. Ja. En zo denk ik. Ik bedoel. Uh, als je een paar jaar geleden hebt. Jij gaat straks 2,50 voor een liter benzine betalen. Ja, dan rijdt niemand meer. Nou, ik stond vanmorgen in de file. Uh, <laughs> dus ik bedoel. Hoe duur de benzine ook is. Ja, ja weet je. Volgens mij een vliegtaks. Een vleestaks. Een suikertaks. Iedereen zegt. Het kan niet. Het mag niet. En de wereld stopt. Nou ja. Ik vraag maar wanneer de wereld stopt. Maar met dat soort dingen niet. Zeker niet met uh, vertical farming. Verandering moet gewoon veel sneller gaan dan dat het nu gaat. En dat, ja, dat is de voorspelling die ik wel durf te maken.
0: Nou, hopelijk uh, krijgen we snel uh, de publieke opinie mee. Dankjewel, uh, Art. Voor, uh, voor je tijd uh, en uh, ja, voor de kennis die je met ons hebt gedeeld. Uh, voor de luisteraars wil ik uh, bedanken. Nu is het even tijd voor vragen uit de zaal. Uh, mocht je nu denken, daar wil ik ook eens een keer live bij zijn... koop dan een kaartje via onze website www.dehortus.nl En je kan ons helpen door te abonneren op de podcast... een comment te plaatsen en door te vertellen aan wie het horen wil. Ook kun je ons volgen op Instagram, at voor updates uit de tuin. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer.